0: Este lunes caía en la calle Manuel Velázquez, en la capital de Fuerteventura, una palmera e impactaba contra un vehículo en el que viajaban tres personas. ¿Qué hubiera pasado si el vehículo hubiera, bueno, pues se eh, tardado dos segundos más en pasar? Hubiera seguramente que lamentar ahora mismo quizá incluso víctimas mortales. Vamos a analizar qué es lo que está pasando con las palmeras, si es un hecho fortuito, si se podía haber evitado y sobre todo cómo está la situación del palmeral majorero y para ello contamos con dos expertos, con Eduardo Frankis, experto en la palmera canalla buenos días eduardo buenos
1: días, tío. y también buenos días, tío.
0: tenemos a juan francisco olivares eh, fotógrafo ambientalista y que también bueno pues conoce muy de cerca porque ha hecho muchísimo trabajo observando sobre todo y documentando dando fe y siendo testigo claro de cómo está la situación eh, precisamente hablábamos fuera de micrófonos eh, cómo se dio el caso no este lunes pasado caía esa palmera en otro lugar en esa calle de manuel velázquez cabrera mientras estábamos en este estudio ...precisamente hablando de la posibilidad que existía... ...de que cayeran palmeras de la manera en la que se hizo.
1: Sí, es curioso que el lunes a la misma hora... ...que estábamos hablando aquí en el estudio... ...pues estaba cayendo la palmera aquí en Puerto Rosario. Eh, vamos a ver, eh, tenemos que contextualizar eh, la situación... ...estamos hablando de, de palmeras en el medio urbano... ...de un ecosistema urbano... ...son plantas ornamentales que son cultivadas... Eh, tiene afecciones bastante serias, la palmera tiene afecciones en el medio urbano bastante serias, afecciones que son letales, sobre todo principalmente eh, le afecta una plaga que es la diocalandra frumenti, el picudo de las cuatro manchas primo hermano del picudo rojo, y dos enfermedades, el fusario ososporo, también conocido popularmente como bayú, voy a dar un dato solamente sobre el bayú, en Marruecos en el año, hasta, el año dos, hasta el año 2005 habían muerto más de 25 millones de palmeras, de palmeras de por este ataque de hongo, y la de la biosis paradoxa, que probablemente sea la que ocasionó la caída de esta palmera. Bien, eh, tenemos que hacer... Un repaso histórico. O sea, desde que se plantan esas plantas, ¿qué modelo de gestión ha tenido esa planta? Esa planta probablemente, esta palmera, pues tenga más de 30 o 40 años. Eh, ¿Cómo se ha llevado esa gestión? ¿Qué tipo de riego se le ha dado? Eh, ¿Qué manejo se ha hecho de la planta en cuanto a cortes de hojas? Eh, ...vemos claramente que ha habido una obra de canalización... ...en el cual se le ha cortado una parte del sistema radicular... ...probablemente entre un tercio y la mitad del sistema radicular... ...es decir, que le estamos reduciendo... ...la capacidad de alimentación en un tercio o, o, o la mitad... Eh, ...tiene una moqueta verde de césped artificial sobre la superficie del suelo, es decir, que el suelo ese no está transpirando, la planta necesita respirar, también el suelo necesita respirar y necesita respirar por el suelo. Eh, y hay una serie de, de malas prácticas culturales asociadas a, a, al, al manejo de la planta que hace que esta esté debilitada y ocasione riesgo. Bien. Deberíamos de tener un plan de prevención de riesgo del arbolado urbano. Es por donde, por donde habría que empezar. en el cual se eh, eh, un poco se observe todas las afecciones urbanísticas que existen. Si es un sitio de tránsito de vehículo... en el cual las hojas de palma. vamos, tenemos que saber que la Palmera Canaria. Eh, necesita una servidumbre eh, de paso. ...de aproximadamente 6 metros... ...o sea, si nosotros no reunimos esas condiciones... ...pues la palmera está más ubicada... ...y al estar más ubicada en espacios más cortos... ...pues estamos continuamente reduciéndole... ...la superficie foliar, es decir, le estamos reduciendo... ...la capacidad de alimentación que tiene la planta... ...porque la planta eh, se alimenta... ...realizando la fusión fotosintética... ...si le reducimos la, la, la superficie folial... Le ...estamos reduciendo la capacidad de alimentación de la planta... ...por lo tanto estamos debilitando a la planta... ...y una planta débil es una planta en riesgo. Si le, eh, si le alteramos el, el régimen hídrico que tiene la planta... Mmm, ...vamos a ver el género fénix... ...sobre todo la fénix canariense y la fénix dactilífera, ...lo que tienen es su memoria genética... ...son eh, riegos, eh, pocos riegos al año... ...pero de mucha abundancia... ...en el medio urbano le alteramos el régimen hídrico... ...es decir, le damos mucha aportación... ...con mucha frecuencia y poca cantidad de agua... ...normalmente se le pone un aro de, de riego por uh -huh. gotero... ...cada 50 centímetros de gotero de, de 4 o 8 litros hora... ...y se le abre pues 4 o 6 horas... Eh, ...tres veces en semana... ...eso es lo que normalmente se hace... ...en la conservación de, de las especies vegetales... ...en el medio urbano.
0: Eduardo, en, en esta tesitura... Eh, ...viendo todas las afecciones... ¿no? Que, uh -huh. que, ...que tienen las palmeras... ...sobre todo las que están en el entorno urbano... ...como el caso que nos ocupa ahora mismo... Eh, no se podría haber previsto antes el, ese mal estado, porque entiendo que cuando una palmera cae no sé a qué velocidad lo hizo, no sé a qué velocidad puede caer una palmera para que una persona que está circulando en el coche no pueda evitar que le caiga encima quiero decir que creo que tiene que ser una caída más o menos rápida ¿no? Sí. Eh, eso significará que, el, que la palmera ya pues tendría que presentar un aspecto muy muy deteriorado, no se podía haber evitado ...esa el, caída, ¿sí?
1: sí el, vamos a ver, la afección de la de la biesis paradoxa... Tiene, ...tiene un problema que es que no se no se observa.
0: No se puede observar no observa desde el. fuera. No. Aunque se hiciera eh, un mantenimiento más o menos exhaustivo... Aunque eh, la análisis
1: todos los días, aunque la inspección es todos los días. Eh, hay veces, vamos a ver, esto es una alteración... ...del sistema circulatorio de la planta, de los vasos... ...de, de, lo, de los vasos internos de la planta... A veces si está afectado lo que son los vasos externos, eh, por medio de un martillo, a, a, haciéndole una inspección o un, por compactación, eh, sí se puede observar la oquedad que puede haber. Pero si está en la parte interior es imposible. Y lo, eso lo llevamos 20 uh -huh. o sea, hablando, años intentando ¿no? de incluso hemos... Visto la posibilidad de diseñar un escáner que pueda recorrer todo el estípite de la planta para ver si se puede detectar alguna oquedad, hay instrumentos como el termógrafo y otros que sí, sí sirven para los árboles, Uh -huh. ...pero para las palmeras no lo detecta. Uh -huh. ...es un problema bastante serio.
0: Entonces, en esta tesitura, ¿qué es lo que queda? Tener en cuenta las características del, que necesitan las palmeras... ...y un mejor, ¿se está planificando mal esa ubicación de las palmeras... ...porque no uh -huh. se está teniendo en cuenta sus necesidades?
1: Tenemos que, vamos a ver... ...primero tenemos que, que entender... ...qué modelo de, de ecosistema urbano queremos... ...qué diversidad arbórea queremos... Eh, ...porque el, el diseño del arbolado en una ciudad... ...aquí en Canarias ocurre mucho... ...ya en ciudades por ejemplo como en Barcelona, Madrid... ...en eh, País Vasco, Zaragoza... Eh, ...ya lo, tienen, lo, lo tiene esta, esta área más trabajada... ...pero normalmente la marcan... Eh, ...el arbolado urbano, urbano lo marca ...o los vi, lo viveristas, dependiendo de... de de la, de, ...del material vegetal que tengan ellos... ...o eh, los diseñadores urbanos. ¿no? Entonces, eh, date cuenta que si una especie arbórea... ...supera el 15% de la diversidad arbórea de la ciudad... ...empezamos a tener problemas de plaga. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar qué modelo de diseño... ...de ecosistema urbano necesitamos. Para eso hace falta... Eh, ...estudiarlo, partimos de una herencia, partimos de una herencia... ...entonces tendríamos que hacer, eh, poner en marcha un plan de reconversión... ...del arbolado urbano para detectar dónde están la, la, los riesgos... ...los futuros riesgos que puedan haber, cuáles son las especies... ...que mejor se adaptan al medio urbano, que tengan características... ...bioclimáticas al entorno donde van a ir ubicadas... ...para qué, para no forzarle tampoco unas exigencias... ...en cuanto al cultivo, porque Ajá. eso vamos a tener más costes... ...de conservación y vamos a tener también... ...por otro lado, plantas más débiles... Eh, ...y empezar a, a, a diseñar un nuevo modelo de gestión... ...del arbolado urbano, el nuevo modelo de gestión... ...del arbolado urbano con respecto a la palmera canaria... ...pasa desde el inicio, de que, qué semilla cogemos... ...para empezar a reproducir, ¿por qué? Porque la palmera canaria y la palmera dadilera... Eh, ...filogenéticamente son muy cercanas... ...y se hibridan con mucha facilidad... ...entonces estamos cogiendo semillas de donde sea... ...y estamos metiendo material genético, eh, confuso... ...o sea, cruzado de estas dos especies y llevándolo a... ...entonces tendríamos que primero... Eh, de, de, eh, ...hacer una selección de, lo, de los rodales... ...de Fénix Canariense... ...empezar a reproducir esa planta... ...ver las exigencias que tiene esa planta... ...para saber dónde la ubicamos... ...es decir, en alineaciones, por ejemplo... ...en una mediana como es el caso... ¿Usted cuando
0: circula por Puerto del Rosario... Eh, ¿qué, ...¿qué palmeras trasladaría de ubicación? Eh, por sobre ejemplo? todo
1: las que están en, en zonas de tránsito rodado... ...en tránsito rodado y tránsito peatones. ...por ejemplo en las que son las avenidas... Por ejemplo, ...aquí Juan de Tencuro de o la calle esta, de Manuel... ...o distintas, distintas calles... ...incluso la avenida marítima... ...que ya llevan eh, bastante... ...esas son datileras... ...esas se plantaron... Eh, ...a finales de los 90... ...a principios del 2000... ...palmeras datileras importadas de Egipto... ...y se ven que se han talado ya unas cuantas... ...pueden pasar y, y ver los estípites cortados... ...en la base... ...igual que la, en la avenida de los barquillos también... ...hay muchas palmeras que se han cortado... ...esos sitios son de, de alto riesgo... ...tiene que ser sitios donde haya muy poco tránsito de personas, y más que trabajar de forma... Tenemos que entender en lo que las características biológicas y ecológicas de la especie, cosa que no se, que no, cosa que no se hace. Eh, más que trabajarla de forma alineada, quizás a lo mejor deberíamos de llamar, por, por sus características ornamentales que tiene, porque es la reina de las palmeras, tiene un porte impresionante, trabajar de forma de conjunto formando pequeños palmerales. Y, poder, y poderle dar eh, un, un toque Estamos más naturalizado. De,
0: del palmeral, eh, bueno, en los entornos urbanos, porque es el caso que nos ocupaba, ¿no? Esta caída que podía haber realmente, por uh -huh. pocos segundos, podía haber significado una, una uh -huh. tragedia, ¿no? Eh, incluso, pues, si, si hubiera impactado en el interior, uh -huh. en la parte central del vehículo, en, la, en lugar de la parte eh, delantera, igual tendríamos que estar hablando ahora mismo de pérdidas de, de vidas uh -huh. huma, urba, eh, humanas. Pero, ¿qué pasa con el palmeral, en el resto de Fuerteventura, en los sitios que no son urbanos uh -huh. y que también estamos viendo que, bueno, pues se han degradado muchísimo eh, las palmeras y me parece que Olivares también puede dar fe, ¿no?, de, de cuál es el Estado.
2: Sí, eh, buenos días. Eh, vamos a ver, yo llevo, mmm, yo digo que sin querer, porque yo esto no lo he hecho queriendo. Yo siempre he estado, desde que era jovencillo, por ahí en, en el campo haciendo fotos, y, ...y bueno he sacado fotos de, de palmeras de diferentes sitios... ...a veces me pongo a mirar en casa el material que tengo... ...y me quedo sorprendido porque empiezan a aparecer palmeras... ...por ejemplo de la madre del agua... ...pues del año ochenta y pico... ...del año 96 y ...y te ayuda a hacerte una idea de cómo están ahora... ...el otro día estuvimos, Eduardo y yo... ...estuvimos en la Rosa de los Negrines... Estuvimos mirando las palmeras de allí y, y yo me puse estos días a mirar las fotos que yo tengo antiguas de la Rosa de los Negrines y me sorprendió una cosa mmm, mucho, el, es, mmm, llueve poco, cada vez llueve menos. Entonces ves fotos de antes y las ves todas verditas, la finca toda súper verde. Casi todas las fotos antiguas que tengo de la Rosa de los Negrines son, están más verdes. Y el otro día estuvimos allí mirando y madre mía, cómo está aquello, super seco entonces ellas mmm, están asociadas al medio rural, al, al, a la tierra, la, lo, cuando se trabajaba la tierra al abandonarse eso, todas esas palmeras eh, terminan muriendo eh, en la madre del agua por ejemplo, <ríe> tengo varias fotos de la madre del agua que dice tú qué cambiada está la madre del agua hoy en día mira cómo era, me pongo a mirar la foto y digo, fíjate tú que esto ya no existe el barranco ha corrido, se ha llevado parte de, de los lados palmeras que antes estaban, ahora no están y lo más triste de todo es que las palmeras centenarias que son palmeras que superan los 20 metros pueden tener 200 años se están muriendo a una velocidad tremenda en la madre del agua hay cuatro palmeras que son las que siempre ves cuando pasas por, por la carretera en el coche ...son altísimas, están pegadas a, a una casita que hay allí, una finca... ...y esas palmeras tengo yo todas las fotos viejas... ...los registros que tenemos están... ...había una que ya había muerto... ...pero incluso tengo fotos donde esa cuarta también estaba viva... ...y hemos sido testigos, Eduardo y yo, este mes de su muerte... antes de terminado de morir las cuatro, este mes... ...y dices tú, qué pena, porque son palmeras que superan ya los 22, 24 metros... Estamos uh -huh. hablando de palmeras, con seguridad tienen más de dos siglos.
0: Más de dos siglos porque estamos hablando de la palmera canaria ¿no? Que me parece uh -huh. que la semilla originaria es de Fuerteventura Precisamente sí. eh, Eduardo, documentaos un poco de ese tesoro que tenemos que, uh -huh. que se está echando a perder o lo estamos uh -huh. dejando echar a perder Y que eh, luego hablaremos además de las posibilidades o el potencial que pudiera uh -huh. tener Incluso para el desarrollo de Fuerteventura ¿no? sí, claro. Pero vamos a hacer un poco de historia si te uh -huh. parece sí. eh, Es esa, esa semilla originaria de Fuerteventura, uh -huh. eso está uh -huh. documentado ya
1: eh, 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 vamos a ver, eh, la palmera, todo apunta, todo apunta, además, cada vez, todos los expertos... ...incluso compañeros que trabajan la parte genética... Eh, apunta que, que llega, las primeras semillas llegan de África, el, el río Dra, ...que es uno de los principales ríos del norte de África, que nace en el Atlas... Eh, ...tiene un recorrido de más de mil kilómetros... ...desemboca el río en el Atlántico... ...apenas 200 kilómetros de, de aquí de Fuerteventura... ...en su recorrido el río atraviesa... ...grandes oasis de más de 200 kilómetros... ...de fénix dactilífera... De ...esa probablemente esa semilla llegaría, llegase a Fuerteventura... ...y por las condiciones bioclimáticas de la isla... ...pues nace una nueva especie... El acervo genético se concentra, en, en, o sea, las palmeras más antiguas se conservan en Las Peñitas. Es donde está la caracterización molecular de la Fenis canariense más pura, está ahí en Las Peñitas. De, empieza su expansión, la Fenis canariense sale de Fuerteventura, va hacia Gran Canaria y hacia Lanzarote, ...y de Gran Canaria va hacia La Gomera... ...de La Gomera a Tenerife y a La Palma... ...eso estamos hablando...
0: ¿De cuándo estamos hablando? ...de, de
1: biológica, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de millones de años... Eh, ...bueno, no, no, no se puede precisar, ¿no? Estoy a lo mejor dando un, una, un, unos años que son arraños, ¿no? ...pero estamos hablando de, de edades biológicas... ...o sea que estamos hablando de mucho tiempo... ...curiosamente... Por las características de una planta muy esbelta, muy muy elegante. Eh, a, a principios del siglo XIX, un botánico, Smith, eh, noruego, eh, coge semilla. En aquella época todavía no se reconocía como Fenix canariensis, se le daba otros eh, otro nombres como Fenix si cicaceae si o uvea. Bueno, no, no estaba muy claro. Si lleva una semilla. ...sobre todo donde está la expresión morfológica más, mmm, con un potencial eh, estético mayor... ...está en el norte de Tenerife, de, 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 uh -huh. de ahí se cogen las semillas, se mandan al botánico de Noruega... ...el botánico de Noruega se reproduce y la última murió a principios de, de esas palmeras, murió... A principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Eh, ya el bisabuelo de nuestro botánico, Wilprecht, que era el jefe jardinero de, de, del botánico de la Orotava, vio que tenía características, la palmera canaria, que tenía características diferenciadas. Entonces manda una semilla a un compañero suyo alemán, eh, que era viverista, para que la reprodujera y viera. ...y un poco empezar a aclarar algunas dudas... ...este se lo pasa al botánico Achabao... ...y fue el que pone el nombre de Feningenariense. eso fue ya a principios del siglo XX... ...a partir de ahí... Eh, ...casualmente se desarrolla la industria turística... ...en lo que es la Costa Azul eh, de Europa... ...lo que es Mónaco, uh -huh. Niza... Eh, San Remo, toda esta parte, y buscan eh, darle una, un aspecto exótico. Y entonces apuestan por la palmera canaria porque era eh, la, pues la más elegante... ...y se empieza a plantar todas las avenidas con palmera canaria. De ahí salta a Estados Unidos, a través de los viveristas estadounidenses... ...y claro, ya le damos un toque de, de autenticidad, ¿no? De, entonces los nuevos ricos, ¿no? La, la economía que surgía a principios del siglo XX en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿no? Pues los grandes, la, la, la burguesía que se desarrollaba allí ya, eh, el tener una palmera significaba se, tener poder ¿no? Ajá. y empieza ya, de ahí ya se, eh, llega a todo el mundo ¿no? ya iba a Canadá, Australia, Japón, Latinoamérica ya se introduce por toda Europa se entra en África y es la reina de las palmeras en los foros internacionales desde de luego es la palme, es la, como palmera ornamental es la más reproducida en el mundo y en los foros internacionales le llaman la reina de las palmeras, es más, cuando nosotros vamos a esos foros, el hecho de, de decir que eres canario ya entras como con un salvoconducto, ¿no? es una, 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 una sensación eh, que me ha llamado bastante la atención cuando, cuando uno viaja afuera a estos encuentros de expertos en palmeras. Como, ...como siempre te miran, ¿no? o sea, pues, Estamos canaria. hablando,
0: digamos, de la época de oro... ...de esa palmera en plena expansión... Sí. ...y además muy codiciada, ¿no? Uh -huh. ...la reina de las palmeras, pero claro, dista mucho... ...la imagen que usted está dando ahora mismo... Uh -huh. ...de ese pasado esplendoroso... Uh -huh. ...con lo que encontramos ahora en Fuerteventura... ...en pleno proceso de desertificación... ...no sé cuántas palmeras canarias pueden quedar en Fuerteventura... Mm. ...y qué tanto por ciento puede estar ahora mismo casi casi en peligro... Mm. ...no sé si incluso en peligro de extinción.
1: Eh, vamos a ver, eh, la situación... ...yo me atrevería a decir que es dramática... Eh, ...cuando empezamos a coger los primeros datos... ...hablamos con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo... ...con el equipo de Lola García... Ellos mostraron Porque ustedes están
0: haciendo ahora mismo un diagnóstico sí. de lo que es esta situación de la sí. que estamos hablando. ¿no? Sí,
1: sobre todo en los palmerales naturales. ¿no? Eh, mostraron bastante interés, estamos diseñando todo un plan estratégico para in, in, intentar paliar en todo lo posible el que sigan muriendo palmeras, como estaba diciendo Oli hasta ahora. Vemos grandes ejemplares centenarios que están muriendo, este verano morirán unos cuantos más. Eh, ...tenemos que hacer una diferenciación... ...entre los palmerales naturales y los palmerales rurales. Vamos a ver... Eh, el, eh, ...los palmerales naturales... ...es un ecosistema... ...que está asociado a otros ecosistemas. Eh, pongo un ejemplo que siempre me gusta ponerlo... ...que es el macizo central de Betancurie, ...en el cual ahí ha habido un bosque... ...un bosque termófilo asociado también con, con algo de la Urisilva. Ese bosque retenía lo que era la humedad que nos viene, la, las nubes que nos vienen del norte y la depositaba en, en, en su suelo. ¿no? Eh, eso servía como sistema de refrigeración e hidratación de los fondos de los barrancos, de los valles, uh -huh. de las vegas y demás, que era donde se desarrollaban la, eh, los, los grandes palmerales. Había un gran palmeral majorero, hoy lo que quedan son pequeños vestigios, que son esos elementos altos que vemos, porque esos elementos altos es lo que queda de lo que fue un gran palmeral. Esos elementos altos, si no hay palmeras pequeñas, quiere decir que no hay regeneración natural, que está alterado el ecosistema. Entonces lo que es de Santa Inés, si hacemos el recorrido, Santa Inés, los llanos de la Concepción, eh, Antigua, eh, ...por otro lado también tenemos Betancuria... ...seguimos Los Valles... Eh, eh, ...Esto... ...Agua de Huelles... Eh, ...Tiscamanita... Eh, ...Tuineje... ...Toto, Pájaras, Huiz... ...todo eso era un gran palmeral... ...que incluso había algunos barrancos... que ...como el barranco de la torre que desembocaba en el mar... Uh -huh. ...al alterar el ecosistema... ...por aprovechamiento maderero... ...en, en lo que era el bosque termófilo... ...ya empezamos a perder, a tener... ...un decaimiento de esos grandes palmerales... ...si a eso le sumamos... Eh, ...el uso... ...de la introducción de una agricultura... Eh, ...extensiva en Fuerteventura... ...ya la palmera deja de estar en un medio natural... ...y empieza a estar antropizada... ...asociada a un medio rural... ...en la cual tiene una dependencia... ...del régimen hídrico agrícola... ...cuando desaparece la agricultura... ...es lo que está diciendo Oli... ...ya empiezan los pequeños... ...ya elementos verticales gigantescos que tenemos... ...empiezan a decaer... Qué es lo que está ocurriendo ahora... ...unido a una crisis climática como la que estamos viviendo... ...los palmerales naturales... ...que es donde hay que intervenir urgentemente... que son las Peñitas... Eh, 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 ...Madre Aragua Agua y, y Betancuria... Eh, ...sobre todo las Peñitas que es el más, me, me, el que más me preocupa... porque tenemos que un poco defender nuestro patrimonio. El archipiélago canario nació en Fuerteventura, hace 17 millones de años. Y la formación del archipiélago canario, donde nace, donde emerge el archipiélago canario, es en Las Peñitas y en Ajuy. Y ahí tenemos dos valores bastante significativos, muy significativos. Eso tiene que ser un santuario. Tenemos, por un lado, el nacimiento del archipiélago ahí y tenemos el acervo genético de la palmera canaria, donde nace la palmera canaria. Eso tiene que tener un plan de conservación muy diferenciado. no Tenemos que apostar seriamente y esto es una apuesta, si bien política y técnicamente puede haber... Una preocupación, y se está apostando por eso, es, un, es, es una apuesta por toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía tiene que participar, sobre todo eh, en, en clave de educación medioambiental, en clave de trabajar con los niños y las niñas de los colegios. ...en el proyecto de reforestación de lo que es el bosque termófilo... ...y el conocer lo que es, lo ¿Cuántas que es palmeras, palmeras
0: canarias puede haber ahora mismo en Fuerteventura? No sé si se tiene eso documentado.
1: Tenemos, según el mapa del gobierno de Canarias... ...el mapa de, de los palmerales de Canarias... ...en Fuerteventura tienen catalogado... ...entre 1.300 y 2.000 palmeras en el medio natural... ...en el medio rural pues estaremos en torno a 30.000... ...¿qué es lo que pasa? ...que es otra de las características de, 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 de los ecosistemas... ...y, y palmerales urbanos... Eh, ...ya ahí no, no, hay, no hay datos precisos... ...si bien el ayuntamiento de, de aquí de Puerto hizo un censo... ...y creo que un diagnóstico sobre los palmerales... ...el resto de los municipios pues probablemente no lo, no lo tenga... ...entonces es difícil saber el palmeral del medio urbano... ...de todas formas el medio urbano está totalmente contaminado... ¿eh? Tiene una fusariosis como yo no la había visto nunca en ningún sitio. Está extendido en todo el medio urbano, en, todo, en, en todos los municipios. Ante esto,
0: qué, ¿qué habría que hacer? Eliminar todas las eh, palmeras de los, la, eh, ubicadas en los entornos eh, urbanos.
1: Eh, las que las que las que tienen fusario, desde luego, Eso, porque es un contagio. Bueno, yo aquí todo, en Puerto se, se ve, se ve eh, manifestaciones aisladas, se ve un grupito allá, otro allá, Empiezas a observarlo, en Antigua está pasando lo mismo. Eh, en Betancuria, en el centro de Betancuria, que eso tiene que tener un, una conservación eh, muy exquisita, está ocurriendo también. Bueno, ya si nos vamos a bajar a lo que es Costa Calma y eso, o Corralejo, bueno, esos ya son auténticos disparates. Lo que hay. Eh, eh, un, lo que te estaba hablando, de, eh, una de las características muy singulares que tiene Fuerteventura, a diferencia de otras islas, es que los palmerales naturales están altamente antropizados. Y entonces ya se considera como palmerales, eh, eh, palmerales o rurales, o palmerales eh, en el medio rural domesticadas y tal, pero pertenecieron en, su, en sus orígenes a un medio natural. Lo que pasa es que ha ido cogiendo otras otra, otra, otra características.
0: Usted este fin de semana, este este sábado precisamente va a ofrecer eh, una charla en el Juan Ismael aquí en la capital y va, bueno, pues no solo hacer un poco eh, un poco de historia para que conozcamos realmente pues, los orígenes de, de esta de esta palmera y también podamos sentir ese, ese orgullo, pero también en clave de futuro, qué se puede hacer con algo que ahora mismo se está descuidando y que puede ser un potencial para el desarrollo de Fuerteventura eh, mm. el día de mañana. ¿No? Presenta usted, me parece que, varias alternativas. Sí, eh,
1: de, de, nosotros presentamos en su día Arquavirto de Fuerteventura dos, eh, dos macropropuestas. Una son medidas urgentes para paliar la situación que hay y otra es un plan de conservación. ...de los palmereles naturales y rurales de Ventura. Donde estamos trabajando ahora son las medidas urgentes... ...que primero es hacer un diagnóstico de los palmerales naturales... ...para saber el estado actual en que se encuentra... ...para saber las medidas que, que vamos a tener... ...hay una serie de parámetros que vamos a medir... ...sobre todo, aparte de plagas y enfermedades... ...que puedan haber en el medio natural... ...que esperemos que no sean muy significativas... Eh, eh, ...sobre todo superficie de masa, fo eh, de masa foliar para saber... ...para de detectar el porcentaje de palmeras que tenemos que tratar... ...y entonces, eh, otra segunda medida sería empezar a recuperar... ...lo que son eh, el, los, los, los ecosistemas, pero del suelo, de los bosques de palmeras. Vamos a ver, los suelos están muy alterados... El suelo al final es el aparato digestivo de la planta, si nosotros tenemos un suelo contaminado, un suelo alterado, un suelo compactado, un suelo sin falta de oxígeno, estamos eh, reduciendo la, la capacidad de regeneración natural que existe en estos bosques, incorporarle material vegetal, que porque un bosque se alimenta de el, su, la biomasa que ellos producen, es incorporarle, que estamos ahora mismo estamos trabajando... Con el, ...con el equipo de Lola estamos trabajando en eso... Eh, ...incorporarle material vegetal... ...y empezarle a activar con microbiología nativa... ...de estos bosques, empezar a, in, a, a, a inocular con microbiología... Y, ...y con un y con una hidratación determinada... ...que eso lo tenemos que ir evaluando... ...para empezar a amortiguar el decaimiento que tienen... ...estos ecosistemas y a partir de ahí ir empezando poco a poco a ir regenerando esos bosques, no solamente los palmerales, sino empezar a trabajar también lo que son es el, el bosque termófilo de lo que es el, las cumbres del macizo. Eso por un lado. Por otro lado, em, empezar a trabajar lo que es el catálogo de árboles eh, de palmeras eh, singulares y monumentales de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un... un eh, una prioridad en cuanto a su, en su protección y su conservación, porque necesita una conservación específica, individualizada eh, 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 incluso. Y por otro lado, es trabajar lo que es el proyecto de reforestación en clave de educación medioambiental con los, los centros educativos de la zona donde se va a intervenir, o sea, con las unitarias, de Ajuí.
0: Si no se empezara a intervenir, ¿se podría perder
1: sí. la.? Está, está en claro decaimiento. El Palmera de las Peñitas hace 70 años que no tiene regeneración natural. O sea, no nace en Palmera. O sea, está claramente que está en decaimiento. Y se ve. O sea, Solo ve cualquier persona que haya vivido en Fuerteventura. Ve y Hay registros. Incluso el otro día que tuvimos una visita con Oli. Y. ...y con Gerardo Mesa ...Gerardo es una auténtica joya que tiene aquí... ...que está aquí en Fuerteventura... ...es un gran conocedor de la, de la Palma... ...y su cultura porque la vivió... ...tiene mucha información y conoce mucho, estuvimos... ...y él me transmitió, dice... ...porque estábamos viendo... Eh, ...pasábamos por zonas donde estaban todos... Todo, ...Palmerá estaba todos todo, todo muertos ...y él me decía... ...Oye Eduardo, esto deberíamos... ...estéticamente habría que talarlo... ...y quitar esta imagen... ...y yo le dije... Me quedé pensando y dije, Gerardo, yo creo que no. Porque mientras sea esto, sabemos que hay un problema. Si, nos, si borramos esto... Uh -huh. Borramos el problema, pero me, mientras tengamos esto, sabemos que hay un problema y tenemos que intervenir, y tiene que intervenir la población en general.
0: ¿Qué proyectos propone usted, o qué proyecto? Le voy a pedir que sintetice un poco por el tiempo, sabe que el sí. tiempo en la radio siempre vamos un poquito cortos. Uh -huh. ¿Qué proyecto priorizaría de los que va a presentar para que eh, ponen en valor no solo la palmera, sino que además contribuya al desarrollo socioeconómico de Fuerteventura?
1: Eh, ...bueno, aparte de recuperar y que deje de morir los palmerales... ¿no? ...y uh -huh. toda la parte de educación medioambiental, el santuario... ...el santuario de la Fénix Canariense... ...hacer un santuario de la Fénix Canariense... Eh, ...hacer un, un centro de interpretación... ...del nacimiento del archipiélago en, en Las Peñitas... ...junto con el nacimiento de la, palmera, de, de la Fénix Canariense... ...de la Palmera Canaria... Eh, ...que tenga, que, es, que esté en clave de un turismo sostenible... ...de un turismo que venga aquí a aprender ...no a destrozar... ...el arco corre riesgo... ...el arco que todo el mundo va a hacer selfie... ...el arco
0: de las Peñitas corre riesgo... ...corre
1: riesgo, corre riesgo... ...los escaladores están haciendo un daño tremendo... ...con, con los productos... ...primero con todos los agujeros que están haciendo en esas rocas... ...y segundo con los productos que están usando... Eh, para, para, poderse, ...para poder trepar... ...que creo que es sulfato de magnesio... Eh, es, ...tienen todas las... que son rocas sagradas... Eh, ...están todas manchadas... ...yo no sé cómo se puede permitir eso... ...eso tendría que tener un plan de gestión exquisito... ...en el cual la gente puede ir a visitar... ...y tenga conocimiento... ...del lugar... ...incluso le podamos dar semillas... ...de fénix canariense 100%... ...con características de fénix canariense... que no estén hibridadas... ...y esas personas... ...pueden... Eh, ...llevársela y empezar a reproducirla ellos en, su, en sus lugares de origen. Eso va a dar un valor a un turismo de calidad... ...pero una conciencia en el pueblo más orero ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta mucha educación hace falta mucha conciencia... ...y no solamente el pueblo en general, sino las asociaciones... ...que están vinculadas, eh, que están vinculadas aquí a Fuerteventura. Ahí me preocupa mucho el tema de, de las asociaciones. ¿Por qué? Porque no miran a los ecosistemas vegetales. Como, como está todo desierto, como que está todo abandonado, como que está todo dejado de la mano de Dios, pues ya está. No, 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 no. Eso lo podemos recuperar nosotros. Eso hay estrategia, hay técnica. Actualmente hay técnica para recuperar los bosques de, que están eh, a través de procesos de regeneración natural. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer. Y es una apuesta, un compromiso por parte de la sociedad, por parte de las asociaciones que empiecen a trabajar en clave de educación medioambiental con la gente joven, porque ¿para qué queremos una asociación de viejos? Nosotros estamos viejos ya. ¿Nosotros dónde vamos a ir? Tenemos que trabajar. La media de las asociaciones tiene que, tiene que ser de 30 años, no puede ser 60. Y entonces proyectarlo por ahí. Si no trabajamos en esas claves, podemos engordarnos entre nosotros, pero sabemos que el ecosistema... Se va, a ir, se va a desaparecer. Y ojo, que ese puede ser el preámbulo de lo que nos puede venir, porque estamos en una crisis climática, hace ocho años que ya no llueve en Fuerteventura, y eso cada vez va a, ser, va a ir en aumento. Estamos en una crisis energética, vivimos en la pandemia, como miramos para el norte a ver cuando venía un avión, y aquí todo nos viene de fuera, tenemos una dependencia alimentaria superior al 95%, ...de lo que consumimos en Fuerteventura... ...todo viene de fuera... ...los campos abandonados... O sea, ...tenemos que empezar a reflexionar en esas claves.
0: Bueno, pues yo creo que nos ha dejado ahí la puerta abierta... no ...por lo menos para asistir a la conferencia... ...nos ha abierto un poquito el apetito... ...para esa conferencia que va a ofrecer en las, este próximo sábado... ...en el Juan Ismael... ...a las once y media de la mañana... ...en una iniciativa que está organizada... ...por el colectivo Sosmalpey... ...con la colaboración de la Asociación para la Defensa de la Palmera Canaria... Lague y el Cabildo de Fuerteventura también... Eh, ...Olivares, eh, das fe un poco de todo lo que dice Eduardo... Sí. ...mano a mano, uno documenta, el otro investiga un poco... no, <risa> ...haciendo un trabajo en común y abriéndonos los ojos.
2: Yo sí quería dejar un mensaje a la gente que nos escucha... Eh, ...un detalle para que se den cuenta... Hay, un, hay una pareja de palmeras que son, eh, digamos, muy populares en Fuerteventura, porque las hemos visto todos desde los años 70, los años 80, las hemos visto en todas las postales que se vendían, en, sobre todo en los hoteles, en los sitios de turismo, había unas postales que se vendían con dos palmeras. Esas dos palmeras están, cuando tú vas de la oliva hacia el cotillo, dirección al cotillo, cuando llegas Alma, al Malpaís de la arena, están a mano derecha. ...son dos palmeras que son emblemáticas... ...siempre salen en todas las fotos, en todas las postales... ...bueno, pues de esas dos palmeras ya ha caído una... solo queda la más alta... ...la otra, la hermanita que estaba al lado ya cayó... ...y te vas dando cuenta cómo van cayendo... De ...imágenes emblemáticas de la isla con las palmeras... En, en, ya comenté antes, en, en la madre del agua... ...esas cuatro palmeras inmensas que todos vemos... ...cuando pasamos en el coche, a mano derecha... ...ya murieron... ...y luego dentro de lo que es el barranco de la Madre del Agua... ...habían dos centenarias... ...una estaba inclinada hacia un lado, esa ya cayó... ...cayó, las cabras terminaron con ella... ...porque encima hay cabras por ahí por un lado... ...y solo queda una... ...y también se está inclinando, o sea que va a caer... ...y luego la parte de atrás de la... ...de, de la Madre del Agua, yo le digo siempre a Edu... ...que yo le, le puse nombre a ese sitio... ...porque es una tristeza tremenda... ...tú entras ahí solo se ven troncos, nada más troncos secos hacia arriba. Y yo siempre digo, digo, esto es el cementerio de elefantes, Ed. Porque entras y solo se ven troncos pelados, no tienen copa, están muertas. Y son más de 10, <risa> son, son por lo menos más de 20 palmeras así, solo troncos.
0: Bueno, pues nos estamos cargando por no cuidarlo y no preservarlo, ¿no? Esas ah. imágenes, esa parte, bueno, pues que es intrínseca a, a Fuerteventura. Y hacemos esa invitación el sábado a las once y media al Centro de Arte Juan Ismael para que la gente, bueno, pues acuda y, y, y conozca no solo la historia, sino también proyectos interesantes que se pueden, pueden hacer o ayudar a revertir la situación. Eduardo Frankis y Juan Francisco Olivares, gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular. Gracias a
1: usted.